0: Vindo a mais um Poder do Network Cast. Eu sou o Bruno Avela e, se você ainda não segue a gente, se inscreva lá no YouTube. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que tiver um episódio novo. Eita. Seja bem-vindo, meu irmão. Que honra estar tá nessa mesa aqui, nesse. É, é, como que fala aqui mesmo? É RV, que fala... RV.
1: É como em inglês é da quinta série, né? Então...
0: É o, é o veículo, é recreational vehicle, né? Veículo de recreação. Por isso, RV. Ah. Recreational vehicle. É, é pra gente, Mais conhecido é... como motorhome. Motorhome, exatamente. Mais como conhecido é. como motorhome. Você ah. trabalhava com isso também, né, Bruno? A gente tinha uma empresa, né? Eu e o César Menotti, de locação de motorhome, mas dava mais trabalho que dinheiro, então nós decidimos vender a empresa, sabe?
1: É, já não tinha trabalho, né? Você já é, tinha,
0: aí tá a assim. gente decidiu vender a empresa, porque dava mais trabalho do que dinheiro.
1: Você lembra que a primeira vez que eu te chamei no, no celular foi por conta de? Foi disso. por conta
0: de um motorhome, eu acho foi que você chegou a alugar um
1: motorhome e Isso, tal, aí e depois,
0: depois né, desistiu, cancelou. Aí pra cá, é. Foi, foi mesmo. Coisa, né? Você foi uma daquelas amizades que começou através do direct do Instagram e a gente só se conheceu depois, né? Conheceu depois, depois de se falar bastante pelo Instagram, pelo telefone, a gente só se conheceu depois. É,
1: foi interessante, né? Porque você já é muito conhecido. Aqui. Quem, quem vem a Orlando e não conhece o Bruno Avelar, não conhece o Orlando direito. Né? É uma coisa que a Roma não vê o Papa. Não, tô falando sério. Não tô falando pra te puxar seu saco, não. Porque você é muito conhecido. Todo mundo conhece o Bruno, cara. Todo mundo te conhece. Então, em algum, algum momento, alguém ouviu falar a Bruno Avelar. Pode não conhecer, pode não ligar, nome. igual a dupla sertanejo que a gente não sabe. <risos> você escuta a música, mas você não sabe quem é a dupla, não é assim? É verdade, é, é verdade. Exceto o César Menor, que a gente sabe de cara, né? Porque a voz marcante, Jorge Matheus, a gente sabe, mas a maioria a gente não sabe. Mas o Bruno Avelar é, é tipo assim, a pessoa pode não, não saber quem é você, a, a fisionomia, mas já ouviu falar. Quando veio Orlando, falou, cara, Bruno Avelar, porque você é o cara que eu mais conheço que sabe ser interessante sem ser interessante. Obrigado, irmão. E não tô falando senão. não. E para começar, já falo para vocês, sou muito grato a esse cara, porque... Ele tem uma frase dele que ele falou comigo. Que uma frase pode mudar o dia de uma pessoa e pode mudar, talvez, a história de uma pessoa. O Bruno falou uma coisa comigo: que é o seguinte, o Kaká que me empurrou, o baixo aqui no evento, né? Vocês não sei, vocês sabem. O Kaká é também. A gente tem uma parceria muito grande, eu e o Kaká. Nós somos casados sem, sem casamento, né? Exatamente. É, e o Kaká me indicou para o Poder do Network, esse evento que é um sucesso nos Estados Unidos. E aí. O me empurrou, eu, eu vim, né, claro, eu, pelo amor de Deus, eu tava implorando, né, pra conseguir uma vaga. Aí o Bruno me ligou, falei, caraca, mano, que moral, vou lá fazer um evento. Não, e aí eu falei assim, ô Bruno, eu vou fazer meu upgrade, de passagem, não, irmão, vou te trazer executivo. Eu falei, caraca, o cara tá me valorizando nesse nível, mano, beleza. Aí falei, fui lá, cara, fiz, a... eu testei minha palestra antes, porque eu falei, tem que ser uma palestra digna do que o cara tá investindo em mim ali, né. Aí depois, quando teve os próximos eventos, o Bruno falou, queria te convidar de novo. Aí eu falei, pô, cara, mas foi legal? Ele falou assim, olha só, o primeiro você veio por conta do Cacá, os próximos você veio por conta do que você fez. Você se colocou no evento, de fato. E nesse dia eu falei assim, cara, me levantou, você não tem ideia do que, que, que aquela fala naquele dia fez pra é. minha vida. Eu, eu disse para
0: você que você veio primeiro por causa dele, fato, mas você permanece pela sua competência. Exatamente. Ué, o talento abre porta, né? e o que te mantém a porta aberta, o que te mantém na mesa é comportamento e postura, e você teve. Então não tinha como, cara, não te manter, fora a sua competência nos palcos, só... fora o que você evoluiu dentro do poder do network. Assim, Sua palestra ela vem sendo cada vez melhor, né? e você é um cara que tem um coração moldável. A gente senta, conversa, você ouve e aplica. Eu acho que a gente tem que ter coração moldável a vida inteira, cara. Porque o mundo está mudando com uma velocidade tremenda e se a gente não tiver o coração moldável, o coração ensinável, você além de ficar soberbo, né, prepotente, é, você fica para trás. Você fica para trás. Então, cara, ontem, por exemplo, aconteceu um episódio. O Thiago Brunet fala muito que... Ande com pessoas que irão citar seu nome em mesas estratégicas. Sim. Olha o que, que aconteceu ontem, que extraordinário, cara. Do nada, eu pego meu direct, Janguier Diniz. O Janguier. Olá, Bruno, tudo bem? Estamos aqui em Londres e estamos com o João Kepler e ele está horas falando do seu nome e falando muito bem da sua pessoa. E aí tava o Janguier, o Gustavo e o... Samuel? Samuel, do Segredo da audiência. Exatamente, daí a pouco o Samuel começa a me seguir Também manda mensagem Estamos aqui em Londres E o, o João Kepler está aqui falando muito bem Já a hora de você Quanto vale isso? Entendi. Pessoas que citam o seu nome Em mesas estratégicas Ao ponto Da pessoa te chamar
1: Olha isso isso é muito forte, né, Bruno? E você, e você tem essa característica, porque o network, o Janguier fala isso, eu sei que outras pessoas já falaram, mas eu ouvi pela boca de Janguier, então eu dou crédito a ele. Ele fala: network é a capacidade de você ser interessante sem ser interesseiro. Você tem muito essa característica de fato, você sempre é interessante, porque o seu nome vai ser citado nas mesas. Agora, como você quer que ele seja citado é a grande questão. E aí tem a ver com semente: o que, que você está plantando? Porque o solo, muitas vezes a gente não determina, a gente tem que, ter, tem que ter conhecimento do solo. Então eu escolho estar em boas pessoas, mas a semente é o que está no meu coração. Então é, é a essência, de fato. Sim. E aí quando a gente planta essa semente, isso que você falou, é, é muito interessante. Então eu tenho que realmente ser moldável. Meu pai sempre me ensinou isso de... Eu falo que meu pai foi meu grande mentor. Meu pai é um mineiro que não sabe ler e escrever, não sabe nem falar meu nome. Ele me chama de Alec. Ele não sabe ler e escrever e foi um cara próspero bem sucedido, teve comércio, e meu pai me ensinou uma coisa que é, passe pela vida o tempo todo sendo um aprendiz. A gente tem dois ouvidos e uma boca, a gente sempre ouviu que a gente tem que ouvir mais do que falar, mas tem algo que é mais potente ainda, quando a gente fala alguma coisa, o primeiro ouvido que escuta é o nosso, então, sabe, quando a gente tá falando, a gente tem que aplicar isso todos os dias.
0: Exatamente, cara.
1: Então, ia ser aprendiz. Então, eu, eu aproveito realmente minha vida para ser um aprendiz da vida, porque a gente não leva nada dessa vida, a não ser as experiências que a gente tem, de verdade. É a vida que se leva mesmo. Então, a minha vida, eu sempre coloquei ser aprendiz, sou grato a você. E aí, eu, eu acho que soma isso que você disse, a gratidão, né? A gratidão. Aprendi... Gratidão é fundamental. Eu sempre vou ser grato a você, por tudo que você fez. Obrigado. Sempre. Assim como sou grato a diversas pessoas que passaram pela minha vida e não estão mais nela, mas eu, a gratidão permanece. Uhum. E gratidão, para mim, é o sinal que a pessoa está pronta para dar o próximo passo, para receber mais de Deus. Porque quando você é grato, você semeia. Né? E aí, semeando, você está pronto para receber mais. Muitas vezes as pessoas crescem e esquecem de ser gratas. E a gratidão é um princípio que não pode ser esquecido em momento nenhum da vida. Vamos falar sobre isso? Vamos falar
0: como permanecer em mesas estratégicas que muitas das vezes as pessoas conseguem acessar, mas elas não conseguem permanecer. Boa. Bora desenrolar esse assunto. Vamos nessa. Então vamos lá, Alex. Por que que certas pessoas e no meio artístico acontece muito isso? Você é muito envolvido lá por conta da Non Stop com vários artistas. Eu sou muito envolvido no meio sertanejo por causa do César Menotti e Fabiano. E eu vejo cara que Artistas mesmo, eles alguns deles, eles eles não são bem quisto por outros, né? Não vamos trabalhar com o nome aqui para não gerar polêmica, apesar que o, a, a audiência ia lá em cima, já sabe, né? Mas por que que existem pessoas que elas conseguem o acesso
1: e ela não consegue permanecer? Eu eu acho, acho não, tenho certeza. Porque a pessoa não não aproveitou o processo. Porque é o seguinte, você tem, eu falo, a vida toda é ideia, sonho, processo, conquista ideia, sonho, processo né? e conquista. conquista então você tem aqui Então hoje o moleque tem um sonho, por exemplo eu vejo todo artista chegar e vejo todos passarem pelo mesmo processo é, chega falando meu sonho é ser famoso meu sonho é ter diversos é, é atender os fãs quando eu chegar em tal lugar eu vou ser diferente e aí quando ele chega ele não é diferente por quê? porque no processo ele foi deixando o sonho dele morrer os que conseguem permanecer, quando fazem sucesso, é porque escutam e voltam o tempo todo no sonho. É igual relacionamento. Sabe uma, uma técnica que eu uso com a minha esposa? Eu não apago as mensagens do primeiro amor. Porque em determinados momentos da nossa vida, nós vamos brigar. Tem dia que a gente briga o mês inteiro com a esposa. Agora, se você voltar lá no início e ver as mensagens que você mandava para tua esposa no início, te amo, o brilho nos olhos você vai lembrar a motivação que faz você este, estar com ela. E aí é isso, o que está acontecendo, se torna irrelevante. Porque você tem que lembrar do sonho, da, da fase da dificuldade e quando você era um garoto sonhador. Poucos conseguem entender isso. E aí não mudam. Porque eles são sempre os sonhadores no sentido de respeitar o público, ser grato àquilo que eles receberam. Mas só consegue viver isso quem é treinável, quem tem um coração moldável. O César Menotti e Fabiano, Fabiano, pouco que eu conheço, você Sim. conhece melhor do que eu, você escuta o tempo todo que a fama e o lugar que eles estão não mudaram quem eles são. Não. Porque quem sabe o que é, não vai ser determinado pelo meio, ou pelo lugar ou pela posição. Então, é um, é um constante avaliar de quem você é. É isso que eu vejo em todos os talentos. Muito se perdem. E aí, vou te dar uma certeza. Vão cair. Porque a audiência, ela é implacável. A audiência não tem como. E hoje nós vivemos a era da autenticidade. Nós não temos mais o controle do REC. Fábio Ruiz fala isso, né? Seja autêntico. Seja autêntico. A gente não, não controla mais o hack, Bruno. Antigamente, eu tô aqui, tem várias câmeras aqui. Tem um técnico que é parceiro nosso, se eu falar alguma besteira, eu chego ali para ele e falo, corta. Beleza. Só que se tiver aqui, nós estamos aqui com dois convidados aqui vendo assistindo, né? O Gerson e o Alan. E o Alan? Imagina você estar tá fazendo histórias e já postou e eu falei uma besteira nesse momento. Já era. Eu não tenho controle do rec. Então a autenticidade hoje eu não controlo. Ou você é realmente o que você fala e é bíblico isso, né? Uhum. Não fale para depois fazer. Faça e depois fale. E aí essa é a grande questão. As pessoas mostram ser uma pessoa, abre a porta, mas quando chega dentro da casa mostra ser outra pessoa.
0: E você falou de esposa, casamento, cara. Hoje eu tomei um, uma escovada do Paulo Vieira A gente tava num Zoom hoje de manhã Resolvendo umas coisas E eu tomei uma escovada nele E a Cláudia tava na mesa sentada ouvindo Cara, Quando eu acabei, eu olhei pra ela assim Ela olhou pra mim Ela passou mais de 10 anos falando o que ele falou pra mim E eu não dei ouvido Ela falava o seguinte Falava é, Você é muito dado Você dá demais Não precisa tanto e eu não, mas é, plantar semente, ajudar o próximo e etc. Mas é, eu nunca concordei com ela que eu era tão como ela dizia, né? Que eu dava demais às pessoas, dava ou eu era over delivery nas amizades, em, em tudo. Era, você não? é esse cara. Sou. Você é. Cara, o Paulo hoje, do nada, no Zoom, vira e fala assim: irmão, preciso te falar uma coisa. Dê menos só a pessoa que você é. E as conexões que você gera É o suficiente pra qualquer amigo seu Te amar e ser seu amigo Olha isso, cara Eu concordo com o Paulo Ele falou assim, ó, pá, tá, na lata Irmão, olha no meu olho aqui agora Ele tirou o óculos assim Cara, dê menos, você não precisa dar tanto, cara Só as conexões que você faz Que você gera, as coisas que você faz E o que você é É o suficiente pra qualquer um ser seu amigo E a Camila Vieira tava do lado, assim e eu falei, entendi. E a Cláudia só olhou assim, eu não quis nem olhar para ela, sabe? tipo
1: Baixei o olho. Bruno, se tem uma coisa que eu aprendi, eu tava falando isso, engraçado, né? Deus vai fazendo os nossos papos acontecer e eu falei isso agora há pouco com um amigo meu, que tá aqui, eu já falei, quando a nossa mulher fala alguma coisa com a gente, cara, pode parar e escutar, porque ela provavelmente tem razão. É. é a, as mulheres, a Bíblia fala, né? A mulher sabe edifica o teu lar. Então a mulher tem esse poder de fato de edificar e de saber, de ver coisas que a, não, que a gente não percebe. E aí eu vou falar uma coisa com vocês aqui que eu aprendi com o Brunê esses dias no Poder do Network. Porque o Poder do Network, eu, tem gente que fala assim, caraca, sua palestra foi muito legal. E eu concordo plenamente com você, eu vejo minha primeira palestra assim, lembro, e vejo hoje, quanto eu evoluo dentro do Poder do Network, quantas pessoas me dão esse feedback. Porque tem muita gente que foi em todos os eventos, né? Mas o que a gente tem feito entre a gente, o nosso casting que você montou, você teve essa sabedoria, é, é uma troca, é um time que joga tão juntos, tão juntos, tão juntos. E o Thiago chegou para mim essa semana, me deu um ensinamento que, cara, vale a vida. Ele chegou e falou, vou te contar a história de Natan e Davi. Natan repreende Davi. Por quê? E como repreende? Repreende falando, olha só, já imaginou, rei, se uma pessoa fizesse isso, isso, depois eu até mando, segundo Samuel, tal versículo, depois quem quiser, o cara coloca embaixo exatamente. E ao repreender Davi, ele conta uma história e Davi fala, quem é esse cara que eu vou matar agora? Aí Natã fala, é você, rei. E aí ele se arrepende e rasga. O que, que o Thiago me ensinou da situação? Você precisa ter pessoas ao seu lado que vão te apontar o dedo na tua cara. Porque vão ter momentos na tua vida que você vai estar tá ludibriado. Você vai estar tá, é, 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 bêbado, literalmente, com sucesso. Em qualquer profissão. E você não vai ver que você está perdendo a essência. Aí você precisa daqueles amigos verdadeiros que vão apontar o dedo na tua cara e falar você está perdendo a essência. São os natans da vida. Então eleja essas pessoas para que você permaneça Sendo bem falado nas mesas, tenha pessoas num particular que vão apontar o dedo na tua cara, porque o amigo é aquele que aponta no particular, porque ele não quer te expor. Uhum. E ele quer o teu crescimento. Então ele não está falando só para te machucar. Vai machucar, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Sim. Mas é fundamental para que você não perca esse processo que a gente falou, para que você não perca essa essência, porque o sucesso, a qualquer momento. Ninguém está preparado para o sucesso, Bruno. Ninguém está preparado para o sucesso trabalhando com milhares de artistas Lucas Neto foi meu assistente cara. Lucas Neto, eu tenho mensagem até hoje salva dele, que era o meu assistente de publicidade, hoje ele é um fenômeno num determinado momento a pessoa se perde, não consegue não tô falando que o Lucas perdeu, porque o Lucas hoje é um fenômeno das redes e tudo, e é um cara que merece o sucesso que tem, porque tá trabalhando muito por conta do sucesso dele, né mas a pessoa se perde em determinados momentos aí ela tem que, tem que ter alguém que fale assim, ei olha quem você era, olha os seus sonhos esses dias mesmo com o Whindersson. O Whindersson estava mal, numa conversa comigo lá. Aí eu mandei, posso até abrir aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Vou abrir aqui, vocês, só, só para vocês verem o WhatsApp. Olha o que eu mandei para ele aqui, que é legal, que isso aqui o povo adora, da audiência, as coisas, né, ó. Vou mandar para vocês minha conversa com ele, ó, de. que eu mandei aqui para ele, olha aqui, ó. Para que não esqueça. Ó. Só vou cortar essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, Bruno, Depois eu ponho ele na câmera para coisar. Vou olhar escola quando andaríamos... De, olha aqui quando andaríamos de van. Eu mandei para ele todas as nossas fotos com as datas. Olha a gente andando de van. Isso aqui foi esses dias, semana passada. A gente, aqui tá até a Luísa aí, mulher, né? Olha aqui, a gente andando de carro. Aí eu mandei a gente depois do... Comendo cachorro quente. Aqui, olha aqui. Isso aqui em 2017. Aí eu mandei para ele, ó. 24 de março de 2016. Aqui era o teu sonho ter esse carro. Tá dando para ver aí, galera? Se quiser puxar depois, ó. Aqui era o teu sonho. Aqui, dezembro de 2017, 16, março de 2016, dezembro de 2016 O sonho começa a tornar realidade E depois aqui é, Logo aqui depois a gente compra esse carro em janeiro de 2017 Dele. Que é esse carro dele Que é o, o carro, aquele vermelhinho que ele tinha uhum. Por que que eu mando isso pra ele? Pra gente falar Cara, é, mano Onde a gente tá hoje É muito além do que a gente sonhava em 2016 Então vamos ser gratos Tá difícil Tá difícil tem momentos que a gente, ele cansa, imagino, porque ele não tem vida. Mas lá atrás a gente sonhava com isso. Não vamos, não, vamos, não vamos perder o processo. Aí ele vira e manda, certeza, cara, vamos nessa. Porque é um cara que te escuta. Sim. Aí quando você vai ver o sucesso do Whindersson, não é por, no, o sucesso dele não tá no exterior. Tá no interior quando ele tem essa atitude. Agora a maioria dos artistas não escutam.
0: É, eu passei um dia com ele aqui, de motorhome. A gente gravou lá com o Flávio Augusto, com a Larissa Manoela. É, a humildade dele é, é real, é um cara que trata todo mundo bem, ele pode não estar tá bem, vamos dizer, emocionalmente bem, mas ele pode até transparecer que ele não tá bem, mas ele não desconta em ninguém. ninguém, por onde nós passamos, passamos, sei lá, 12 horas juntos ele cumprimentou todo mundo ele tratou bem todo mundo parece que na hora que, tipo assim, ó, agora vamos, vamos sair aqui da intimidade, vamos sair do motorhome e tá cheio de gente aí, parece que ele se transforma independente do problema que ele tá e, e consegue, é. Trata todo mundo
1: super bem, dá atenção pra todo mundo. E é tímido é, também. É. Ele, ele tem uma timidez, né, Bruno? Você conviveu com ele aqui, você sabe. Muito tímido. Ele muito é muito tímido. tímido. Tem gente que acha assim, esse cara... Nossa, não é... Tem... Gente, o artista, ele tem um momento dele, tem um dia que também não tá bem, cara. Uhum. Né? Então, e você pega, às vezes, no aeroporto um cara que acordou de manhã, muitas vezes o artista não dorme bem porque tem aquela pressão do próximo sucesso, Sim. isso acelerou absurdamente muito, porque antes você tinha uma música que durava seis meses, Sim. ou você tinha um vídeo que te explodia, você faturava com aquilo e depois, não precisava explodir toda semana. Uhum. Hoje, em um mês, a música já saiu. A música, no caso, do, do cantor. O, o cara da internet hoje, ele tem que produzir vídeo quase todo dia, ele tem que estar nos stories, ele tem que ser um produtor de conteúdo contínuo, e aí quando ele não produz, alguém fala, cadê teu conteúdo, já esqueceu da gente? Então esse cara tem uma pressão muito muito grande, porque nem todo dia a gente é o melhor profissional. Embora a gente tenha que ser a nossa melhor versão, mas nem todo dia a gente tá bem, cara. E o artista tem essa cobrança. Então o Inderson e o índice, para mim é o um grande exemplo, é um cara que eu sou grato, porque minha vida passa pelo meu sucesso profissional, passa pela carreira do índice. Junto, a gente começou, a gente tá junto desde 2014, sabe? É um cara que me ensina muito. Para para ver meus vídeos e fala assim: "Não gostei desse vídeo". Ele manda, tem áudio dele aqui falando: "Cara, esse vídeo você tá parecendo falando de tal, cara" tá horrível esse tom que você tá dando nesse vídeo é, mano, é, é um papo reto que a gente tem até outro fato que eu vou até contar aqui e isso tem que ser, via, é uma via de mão dupla, né Bruno porque uma coisa assim, eu tenho uma liberdade contigo, você tem liberdade comigo de, de falar comigo, cara, isso aqui não tá certo, não faça isso mais Do, domingo lá em Nova York tava no Poder Network, aí eu mandei pra ele um negócio, vou abrir o jogo não tem problema nenhum não eu, eu, eu tô cansado da estrada já há um tempo então eu vou nos shows para acompanhar os artistas. Eu estou desde 2014 viajando em van, 12 horas, 15 horas. Chega uma hora que você, cara, eu estou na minha família, cansa. E aí eu comecei nos shows e comecei a ir para o show, porque hoje, antes, era três pessoas viajando na equipe do Inderson. Uhum. Então eu era produtor, motorista, era tudo. Agora tem 14 pessoas viajando. Com ele? Com ele. Então eu virei um empresário. Só que é o seguinte: o Inderson tem um poder de trabalho hoje, cara, que ele está indo para montagem, que ele quer ver detalhe de luz e eu ficava no hotel. Aí, o último show lá em Recife, eu percebi isso. Percebi que eu falei assim, cara, eu tô mais artista que o próprio artista. Eu tô chegando na hora do show, acaba o show, vejo as fotos ali um pouco, vou embora, faço uma postagem, vou embora. Isso não é acompanhar, não. Ele chegou pra mim e falou assim, mano, posso te dar um toque? Eu falei, sempre. Cara, você tem que fa se fazer presente quando você for no show. Não vai só pra tirar uma foto. Bruno, Caraca. aquilo me machucou de falar assim, mas não me machucou pelo fato dele tá chamando a minha atenção. Me machucou pelo fato de eu não ter percebido isso antes. E eu falei, cara, você tem razão. Eu tô gravando aqui hoje contigo, eu vou pra Europa agora, que é a gravação do Netflix dele. E vou e já pedi a galera, falei, ó, quero ficar com ele do início ao fim. Se ele acordar quatro da manhã, eu vou estar 4 da manhã. Só não vou em alguns lugares, cada dos meus princípios, né? Tipo, assim, ah, se ele quer sair pra uma balada, que ele tá solteiro, né? Ah, vai lá. Pô, é, vai lá, mas isso. durante a montagem eu vou estar. Agora, pensa comigo. Não existe hierarquia entre empresários. Existe uma amizade ambos querem... Ele quer que eu cresça, e eu quero que ele cresça. Isso que nos faz manter nas mesas. Eu a transparência, muito... né, cara? A transparência.
0: A transparência manteve o acesso que ele teve lá atrás
1: e até hoje. São quantos anos já, Alex? Desde 2014, né, cara? Então a gente tem seis, oito anos juntos. E, já... e renovamos por mais cinco anos. E outra coisa, Bruno, gratidão se revela nisso também. Porque a relação empresário e artista sempre é baseada na questão do, do ter, é o financeiro enquanto o artista pensa em arte nós pensamos em negócios e a porcentagem quando o cara não vale praticamente nada no início, ele chega para você e fala, não, não, pega 70% da minha carreira a gente não faz isso óbvio mas quando ele começa a ter alguma coisa ele não olha o tempo que a gente gastou investindo nele e esquece de porcentagem e aí ele quer renegociar o contrato não importa o tempo, muitos artistas são assim Tô abrindo você um mercado. Você sabe que é assim? Sabe quantas vezes o índice pediu para renegociar o contrato dele? Nunca. Caraca. Pelo contrário, ele sempre falou assim, eu sei o valor de vocês. Eu sei o importante de vocês na minha vida. Eu sei que a porcentagem de vocês paga toda uma estrutura. E eu sei que é justo vocês ganharem o que vocês ganham hoje. Vocês nunca vão me ver querendo me indigar porcentagem. Porque eu sei onde vocês me tiraram e onde vocês me colocaram. Eu sei o que nós construímos juntos. Por isso que o cara... É o fenômeno que é. Porque ele entende de princípios. Isso é um princípio. Se de um pouco, no muito te colocarei. Contando muito, eu tenho que renegociar? E muitos talentos renegociam. Tem, tem, chega a ponto, às vezes, de, de talentos chegar e falar Ah, não, esse show aqui agora é, é cachê fechado, então, então eu quero te pagar menos, menor porcentagem, você teve menos trabalho. Cara, mas o trabalho não é a venda, o trabalho é a construção de uma imagem. E aí eu te falo, quando eu estiver numa mesa, eu vou falar bem desse cara? porque isso é um princípio, eu não vou falar o nome porque não é, que é questão ética da minha profissão você não vai me ver falando o nome do índice, estou falando que é aberto aqui, eu tenho papo reto e estou expondo muito mais do que ele me chama atenção do que eu falo com ele mas eu não vou falar o nome desse cara numa mesa, agora por outro lado quantas vezes você já me viu elogiar a diversas pessoas que nem são do meu casting, verdade porque eu vejo que tem princípio, cara então o que te coloca na mesa e mantém você, a porta abriu e te manter é a tua essência é a tua transparência e como você consegue manter isso que tendo pessoas ao seu lado que vão te chamar a atenção, que vão falar não faz isso, é a modelagem né é a cara? Modelagem. Bruno, vamos longe não, o que que você falou comigo do, você lembra quando você me ligou e você me honrou falou, você vai abrir o evento uhum. aquele dia eu chorei mano eu tava com uma outra palestra porque como eu tava sempre indo eu tava no meio, de... primeiro tu era a segunda depois foi final, aquele dia eu falei assim, amor olha a moral que o Bruno me deu eu... Eu... se eu chorar aqui nisso eu falei, eu vou abrir o evento mano eu fui praticamente o último em Miami, que você sabe como é difícil. Uhum. O, o Thiago te diga, né,
0: Thiago? Exemplo, e depois o, do Malaquias.
1: Assim. É, depois foi, cara, olha a moral que o Bruno me deu, cara. Eu ia falar sobre quatro inteligências, que eu, tá, que eu tô estudando as quatro inteligências. E aí, quando você falou aquilo, e você me orientou a palestra. O início, Alex, tem que ser assim, assim, assado. Cara, eu posso falar assim: não, eu sou palestrante, né? Tu que tá louco. Não cara, fiz exatamente, se você for ver fiz exatamente como você me falou vim com a parte técnica, contei um pouco da minha história, exatamente como você me orientou a fazer. A foto do palhaço do empresário ficou fenomenal. Exatamente, você que falou você tem que contar mais da tua história você, tem, você que me falou isso na ligação, você vai lembrar bem disso ou seja eu tenho que ser treinável com as pessoas que, que têm experiência, ele tem dados do evento ele conhece o público mais do que eu então não é o que eu sei o conteúdo é o, é o que eu sei mas a com quem eu vou falar, você conhece a persona. Então a gente tem que ser treinado. Isso que nos mantém na mesa, de fato. Então as pessoas, às vezes, é, quando chegam num determinado lugar, param de ouvir. E isso é o início do fim.
0: Muito bom. Queria te fazer uma pergunta aqui, um pouquinho polêmica. Pode fazer, sempre. Pode? Uhum. Carlinhos Maia vai voltar para No stop,
1: Alex? <risos> Cara... Saiam os comentários aí, hein? Então, mano, vou te falar assim por mim já teria voltado. Tá? Olha que vai pro ar, tudo que você tá falando vai não, pro ar. Eu só fiz uma pergunta, ar. hein? Sim, sim, não, não, por mim já teria voltado. Só que existe uma... Um, um, um ajuste tem que ser feito entre ambas partes, assim. Sabe quando você já teve um casamento uhum. e que você quer retornar esse casamento? Uhum. Você, tem, você volta com muito mais é, pontos para serem debatidos que antes você não conhecia. Agora, vamos ser sinceros sobre Carlinhos Maia. O Carlinhos, Maia, Carlinhos Maia, que saiu da não um stop. O Carlinhos Maia que existe outros são dois caras totalmente distintos. O Carlinhos Maia cresceu enquanto ser humano, enquanto empresário. O Carlinhos Maia se tornou empresário. Pode falar o que quiser do Carlinhos. Ele Você tem um pode não dele. gostar do conteúdo. Você pode, eu falo assim: ninguém chega o tamanho que ele chegou. Se não tiver, se competência. Não, se não tiver competência.
0: Se não tiver competência. Mas
1: ele teve uma capacidade ainda maior. O Carlinhos Maia se tornou um empresário. Ele desenvolveu negócios. Porque existe diferença entre carreira e negócio. Carreira é aquilo que eu tenho e dependo do meu suor o tempo todo para isso acontecer. Vou dar um exemplo que eu achava que eu tinha um negócio com non-stop em 2017. Não tinha. Quando a gente, primeira venda que a gente foi fazer do grupo, veio o grupo francês, fez a, a do diligence, que é quando você vai fazer uma venda, vem alguém e faz uma auditoria uhum. para confirmar você abre os teus números. Quando eu abri o meu número, o cara falou, você não tem um negócio. Você tem uma carreira, eu falei, você tá louco, rapaz? Faturamento desse aqui que é nosso stop, tem? Porque a gente continua nós somos a maior da América Latina, não sei o quê, não sei o quê. É, mas 60%, 67% do teu faturamento está nas mãos de um único talento. Eu, mas isso tem a ver? Aí ele falou, claro que tem. Se esse cara morre, teu negócio acaba. Porque tua margem de lucro é 23. Então eu falei, rapaz, é, não tem negócio, não. Eu tenho carreira. Já dizia meu pai. Já dizia meu pai. Aleque. Tem que medir água e o fubá para não encaroçar. Aí eu falei, rapaz, eu também não compraria essa empresa, não. Voltamos, aí entra Kaká, porque o Kaká pode não ter fundado a Non-Stop, mas o Kaká é responsável pela explosão da non porque o Kaká trouxe uma credibilidade que nós não tínhamos. É aquela história, o Kaká tem, tem uma postura muito forte no mercado e é um gêniozinho. Ele É um é. gêniozinho, é um gêniozinho O cara que é igual você de network, meu irmão Vocês dois, por isso vocês dois se dão bem Quando vocês juntos Hoje ele reunião.
0: mandou mensagem aqui, eu gosto quando ele me pede alguma coisa Hoje ele, irmão Preciso de um ingresso do Florida Cup Pro meu amigo que tá aí, o Julian. Ah. Resolve pra mim? Falei, tá resolvido, irmão. Pede outra coisa, te amo, mas já resolvi. Eu, não, eu mas gosto quando eu ele, tá... Você quando é ele fofo, me pede né? alguma coisa, eu gosto, eu gosto quando ele pede. Não, cara. Eu... Beijo, Cacá.
1: Não, Kaká é, li... é...
0: é top. E é bonito não é... é o e modelo é... da Ford é... Models, é... É, né? Não, é é modelo, o nosso modelo é... do poder do network. É. Tudo dele é certinho, a barba é certinha, é. assim, alinhado, cabelos, parece que não tem um FIFA do lugar. A roupa parece que não, ele ele faz ele... o corte lá na Itália. Eu é fiquei surreal. até
1: assustado aquele dia em Miami, porque ele tava com a cara de. de... Mas aquele dia o um espinho, mosquito tá? picou ele, né? Piscou, é, é. Não, só picou, porque na verdade, de... por isso que ele me zoou. Ah, e ele quis me diminuir por causa disso, aquele de... dia. É. Porque ele viu que eu tava mais bonito. Que... É, aquele dia. Aí ele, tá fala... aí ele falou: não, não posso, não sou eu que tô chegando hoje chegando. Não, e outra coisa, ainda casou com esse mano, que é bonita, né, gente? É. é um casal bonito, filho bonita. ali é Deus mesmo que. É, não vou falar, para falar. É um né? Fenômeno. é um fenômeno. é um fenômeno. um fenômeno. Mas enfim, aí o Cacá fez esse crescimento. Aí eu vi que eu não tinha um negócio, tinha uma carreira. Porque carreira é aquilo que você. Se você sai, ou se alguém sai, se você não tem diversificação da tua receita, eu, eu chamo de carreira isso como um todo, tá? Se você não tem diversificação da tua receita, o teu negócio não exige, é, ele tá frágil, ele é fragilizado. Construímos um negócio e hoje a gente está evoluindo para uma negociação aí que não pode divulgar ainda, mas enfim. E aí... É o que que eu vejo, eu tava falando de quem mesmo no início do negócio carreira, que eu comecei dando exemplo, foi de quem mesmo? Do...
0: É, eu te perguntei do... Do Carlinhos Maia. Do Carlinhos Maia, mas aí você falou da entrada do Kaká. você finalizou o cara e falou, cara, a importância que o do KK, KK teve, teve que entrar, credibilidade que trouxe. Ele um
1: trouxe negócio, porque ele trouxe credibilidade, trouxe mais talento Sim. e diversificou. O Carlinhos, o que que acontece se eu estou assim? Os artistas têm carreira, artistas não têm negócio. Qual que é a habilidade da nosso top? Transformar a carreira em um negócio. O Whindersson vai parar. Agora, durante um tempo. O índice vai continuar faturando. Porque nós pegamos a marca, o Whindersson Nunes, criamos ativos para ele. Tudo isso está dentro de gerenciamento de carreira. Isso é gestão. É fazer uhum. o cara ser uma marca forte. Ele tem ativos que, enquanto ele estiver parado, ele não depende do suor dele. Claro que o faturamento vai cair. É óbvio. Ele não tem um show. Né? Ele não tem publicidade.
0: Não vai, vai gravar filme.
1: Não vai gravar filme. O cara ganha para isso. Mas ele tem outros ativos que faz a vida dele dar uma parada. E aí, esse é o grande normal do non-stop. O Carlinhos conseguiu fazer isso independente do non-stop. Sozinho? Sozinho. Claro que nós fizemos a construção da marca Carlinhos Maia, mas esse desenrolar é muito mérito dele. Então, assim, hoje ele é uma marca que tem alto valor agregado. Então ele pode, vocês estão em negociação, pode voltar a qualquer momento não? Cara, pode voltar a qualquer momento, porta, por mim porta aberta, é só questão de ajustar as coisas assim e, e, e assim... Para mim é ótimo, porque quando alguém sai e volta, significa que não foi no mercado e não achou. Não vai achar outra pessoa. Não que vai achar mais do que a é non-stop, porque a gente não tem concorrente. Eu não tenho problema de falar isso. Não temos concorrente hoje. Porque o modelo A non-stop negócio... não tem concorrente. Não tem concorrente, porque o modelo de negócio que nós temos, ninguém tem. Você vai encontrar agências que vendem publicidade. Falam até que a gente sim o talento. Não, mas nós não vendemos publicidade. Nós cuidamos de carreira. A gente faz a tua carreira chegar valendo X e isso vem em contrato. O cara entra, ele tem um faturamento X, eu só passo a ganhar depois daquele X, depois que eu agregar valor àquilo. Porque eu quero mostrar para ele que é financeiro, falando de nós somos empresários. E aí a gente agrega um valor, gera longevidade e gera um. um é, torna o, o talento um hub de negócio. isso gera múltiplos valores para ele. Então, hoje, nós somos uma empresa que atua 360 graus. Eu pego a vida de um talento, a gente trabalha de investimento, a gente trabalha com produção de conteúdo, a gente tem isso em casa. Nós estamos produzindo Netflix do Ineson. A produtora de conteúdo é nossa. Uau. Então, o talento chega lá, eu não contrato uma produtora. Eu, nós somos produtora. Então, o talento tem tudo isso dentro da empresa. Nós somos a que cuida da publicidade. E mais do que isso, com muita transparência em tudo. Não tem um contrato que o talento é, assina que não é direto com a marca. Porque a marca tem que saber que o dinheiro está vindo para mim e o talento tem que saber quanto está no contrato de fato do bruto. Porque sem transparência nada sobrevive. É, é, a, é o ponto de, de muito forte hoje da Nostop. Todo mundo que saiu da que saiu do Nostop algum talento, pode pesquisar. Ninguém vai sair falando que a gente não foi transparente. Ninguém, Acredito. Ninguém vai sair falando. Pode falar assim, ah, não olharam para mim direito porque aí é uma opinião da pessoa. Né? Tipo assim, ah, pô, olharam para outros talentos Às vezes tem um ego, que às vezes um artista fala ah, Não quero estar com esse talento aqui né? Eles vão olhar mais para um, para outro Pode ser que ele ache isso Mas falar que a gente não foi transparente Certamente não tem ninguém Porque isso é um ponto claro nosso
0: Alex, conta pra gente de uma conexão De alguém que você era fã E por que, que eu tô fazendo essa pergunta? É... O César Menotti costuma dizer que A convivência mata o ídolo Sim você é muito fã de alguém, e aí quando você convive com ela, você fala: Caraca, mano, dá um. Não é que você fica decepcionado. Eu acho que a convivência, o fato de se tornar amigo, de conviver muito, de. Você não tem aquela idolatria, aquela coisa que antes de você conhecer você tinha, né? Uhum. Já aconteceu comigo com vários artistas que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu era muito fã. E com a convivência assim, chega num ponto assim que você nem atendeu o cara. O cara te ligar, você não fala cara, hoje não. E quem dera a primeira vez que o cara te ligou, você ficou assim... É louco, né? É. Teve alguém que você se tornou muito amigo assim, que tipo é, aquela coisa de, de fã desapareceu? Você acredita nisso? Que a convivência, ela mata o ídolo assim? Eu concordo
1: totalmente, porque as pessoas não conhecem o por trás, né? Conhecem o a frente. Então, quando vai conhecer a pessoa, vê que não é tudo aquilo que ela disse ser, né? mas eu tenho uma conexão que foi positiva, eu não tenho uma negativa, assim, pra... e foi, inclusive foi você que fez essa conexão, você nem sabe, tem um cara que eu sou muito, mas é muito fã, não posso falar ídolo, porque ídolo é pecado, mas sabe um cara que eu sempre admirei muito, muito mesmo, eu tinha assim, pra você ter ideia, um dia eu voei no mesmo voo que ele, eu fiquei sem graça de chegar perto e no... lá na esteira eu consegui pedir pra tirar uma foto, eu já tava viajando com o artista, Antônio Cirilo. Pastor Antônio Cirilo. Pastor Antônio Cirilo. Só que o pastor Antônio, Cirilo, quanto mais você conversa com ele, mais você se apaixona. É, então ele é. é o caso contrário, porque ele, para mim, é o caso, tipo assim, de realmente ficar muito feliz, porque ele é muito real. É. Ele é muito aquilo que ele diz ser. É um homem de oração. É um homem que eu posso falar para você que eu sou muito apaixonado pelo ministério dele. Sou muito apaixonado pela pessoa que ele é, pelo relacionamento que ele tem com Deus, pelo carinho que ele tem. E você que me apresentou, porque foi no primeiro evento do Poder foi no do
0: Nightwork. E
1: até cheguei para ele nesse dia e falei assim, pastor, eu só tô aqui, mas eu tô segurando para pedir uma foto senhor. E aí eu mostrei a foto para ele, nossa, muito antiga. É, na época ele ainda tinha cabelo, né? assim de, Ele ainda tava com cabelo, tava mais portão, né? que ele a gente sabe, passou por uma, 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 situação, doença, uma difícil. situação difícil. Mas é um homem que... É um caso contrário, assim, mas a maioria das pessoas que a gente sabe que... Quando eu vejo, como eu lido muito com artistas, alguém muito fã e vai conhece, fala, hum, era melhor não ter conhecido. E aí eu digo a mesma coisa que o César falou contigo. Se você é muito fã de uma pessoa, busque não conhecer. Porque a maioria das pessoas se decepcionam quando conhece
0: Até mesmo que... É, a expectativa, né? É você, você, você quando não conhece, você acha que... Ah, essa pessoa tem algo a mais. Cara, é, todo mundo é ser humano. Ele só tem um talento. E o talento levou ele àquele patamar. Você passou a admirar pelo trabalho que ele entrega. Mas no final, cara, todo mundo é igual. Todas as conexões que eu fiz com pessoas relevantes, influências, artistas, por que, que essa conexão permaneceu? Porque eu tratei de igual para igual. Não interessa, cara. Se o cara é famoso, se o cara não é, eu trato todo mundo de igual para igual. Então eu não olho para o pequeno para baixo e para o grande para cima. Igual para igual. E quando você fala assim, ah, todo mundo aqui em Orlando te conhece, todo mundo fala Bruno Velato, te conhece. Cara, quando lançou aquele house, uhum. eu criei o meu perfil e aí um dia eu entrei numa sala. Devia ter, sei lá, mil e poucas pessoas, só que uma sala aqui dos Estados Unidos. Cara, quando eu entrei me puxaram pra falar e aí eu não consegui falar. E aí foram várias pessoas, cara, falando, cara, esse cara mudou minha vida, esse cara me ajudou e eu já nem lembrava. Esse cara, não, peraí, véio, eu tenho um negócio para falar, esse cara aí, cara, esse cara fez isso por mim, todo mundo levantando a mãozinha. Eu fiquei 40 minutos ouvindo, vamos dizer, testemunho das pessoas, que eu, muitas delas, sinceramente, eu nem lembrava. Então, que, tipo, por que que muita gente fala do Bruno? Porque, cara, eu tô disponível para servir, para ajudar qualquer pessoa. Um dia eu precisei de ajuda, né? A gente sempre vai precisar de ajuda. Então, eu sempre servi, cara. E esse é o diferencial de eu ter conectado com tantas pessoas em Orlando. Não interessa se é o churrasqueiro, se é o cara que corta grama, se é o cara que limpa a minha piscina. Eu sempre servi. E muitas das vezes, Alex, a maior parte do tempo, né, no dia a dia, eu convivo com as pessoas que estão ao meu redor, cara. Com o Alisson, que tá comigo o dia todo, o cara que faz o churrasco, o gaúcho. O cara. Eu convivo com essas pessoas aqui, cara, porque eles estão o tempo todo me servindo, então eu passo a maioria do tempo com eles e é agradável. E eles são gratos, eles aprendem, eles, eles demonstram essa gratidão, tipo, eles te jogam pra cima, né? Eu gravei um podcast outro dia que o cara falou sobre o amigo trampolim. Hum. Porque eu falei do amigo âncora que é o que te prende e te joga pra baixo, né, e aí esse cara falou do amigo trampolim, ele falou, irmão, não, mas você tem que conhecer, cara, o amigo trampolim, eu falei, quem que é esse amigo trampolim, cara, o amigo trampolim é aquele cara que o tempo todo te joga pra cima, e eu falei, caraca, eu tenho um amigo desse aí, aqui em Orlando, que o tempo todo ele tá me jogando pra cima, você tá no momento ruim, cara, você tá falando da coisa ruim, ele tá apontando a coisa boa, você tá falando de uma desgraça que aconteceu ele tá te mostrando uma situação boa. Você tá falando que não vai dar certo, o cara tá te provando que vai dar certo, ele vai juntando quebra cabeça. Não, cara, mas olha isso aqui, ó. Não, mas olha o que, que você fez, cara. Não, mas olha o que você tá fazendo. Não, esquece isso, irmão. Isso aí vai acontecer. O negócio é aqui, ó. Eu tenho esse amigo que chama Matheus Duarte. Cara, eu falei, caraca, mano, eu tenho um amigo trampolim.
1: Olha aí, é importante mesmo, né?
0: Esse... É um amigo trampolim, cara. É aquele cara que você quer estar do lado dele o tempo todo. Eu também tenho um amigo trampolim. O cara tá sempre jogando pra cima, você tá, quer ficar com ele porque ele tá sempre ali com alto astral, jogando pra cima, acreditando em você, falando que vai dar certo. E esse, esse amigo, ele foi fundamental, cara. Ó, vou te contar uma de um acesso que eu tive e permaneceu, né? Se a gente tá falando o que é que te conecta o acesso vai e o que que te faz ficar. Rubim Barrichello. Esse amigo trampolim, o Matheus Duarte, eu lembro de 2017, a gente tava num camping de motorhome, tava acampado com as famílias lá, e a gente tava caminhando na beira de um lago, e eu falei pra ele assim, falei, irmão, eu botei na minha cabeça, eu vou conhecer o Rubim Barrichello, eu vou me tornar amigo do Rubim Barrichello. E ele mora em Orlando, e eu vou virar amigo dele. Cara, qualquer um ia falar assim, ah, você é louco, né, Rubim Barrichello, correu na Ferrari, para, você é louco. E ele falou assim, eu acredito. E você vai. Eu não tenho dúvida. Qual que é o timing? Até quando? Cara, já botou meta pra mim, tipo... Quando é que você vai virar amigo dele? Eu acredito, vai dar certo. É o que eu te conhecer, acabou. Cara, e aí eu fui encontrando com o Barrichello em alguns eventos. Oi, tudo bem? Lembra a primeira vez que eu encontrei ele falei, prazer, Bruno. Na segunda vez ele, e aí, Bruno, tudo bem? Já me chamou pelo nome. Nunca é, fui over, sabe? Tipo, tipo, tira foto. Cara, igual pra igual. Porque o artista ele quer ser tratado como um ser humano comum. Daí é que você chama a atenção dele não é ficar, oh, faz um vídeo aqui pro meu pai, pra minha mãe faz uma selfie, cara, se você fizer isso aí você queimou o acesso então fui encontrando pontualmente com o Barrichello até que teve um show do César Menor de Fabiano, eu falei, ô, quer ir comigo no palco levar o bolo, que hoje é aniversário de Fabiano. ele, bora aí subimos no palco junto, entregamos o bolo acho que aquele dia ele marcou, né? e depois desse show encontramos numa festa, tocou César Menor de Fabiana ele falou, faz um vídeo aí e manda pros meninos vamos cantar a música deles aqui aí cantamos leilão junto Daí ali ele passou a me seguir no Instagram. Daí ali a gente começou a conversar no Instagram, eu postava alguma coisa, ele comentava. Daí um dia ele mandou o telefone dele, falou, me chama no WhatsApp. Aí ele veio na minha casa a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Foi natural, entende, Alex? Tipo, E por que, que a conexão permaneceu? Porque o ambiente, eu entendi o ambiente que ele gostava de frequentar. Tipo, cara, ele é um cara que não gosta de tumulto, que não gosta de. que invadam a privacidade dele. Poucas pessoas. Então eu entendia quem eu podia chamar no momento que ele vinha. Quem eu não podia chamar. Por quê? Olha só como é que é interessante. Quem não era convidado pra estar no ambiente que ele estava. é porque não tinha comportamento e postura. Boa. Você falava assim, cara, queria chamar aquele amigo lá. Mas se eu chamar ele vai chegar aqui, vai fazer stories, vai beber demais, vai oportuno, importunar o cara, vai. Aí o Rubinho falou, cara, não vamos marcar do Bruno porque. Mas não, o contrário. Toda vez que eu chamo irmão, vem pra cá, é na hora. Ele mora aqui em frente à minha casa. Ele, cinco minutos, tá aqui. Entende? Então, olha só o acesso. Pois. Fui na casa dele um dia, cara. Ele falou, irmão, é... eu falei, ah, caramba, jet ski. Ele falou, irmão, pega a senha da minha casa aqui, eu não mal fico aqui. A hora que você quiser, vem aqui, pega o jet ski, anda, fica aqui no deck aqui, eu te dou a chave aqui, a senha, vem, entra. E sempre disposto também a resolucionar problema. O cara fala um problema, ele falou, cara, tô com essa Ferrari que eu ganhei da Ferrari na época que eu corri, vem cá pra você ver. Só que ela parou de funcionar, eu liguei pro, pro gerente da Ferrari na hora, falei, irmão, você consegue mandar um, um guincho aqui, buscar essa Ferrari, levar e resolver problema mim trazer? Não, na hora, vou te conectar com o Barrichello. Pum, é assim. Então, assim, cara... Interessante sem ser interesseiro. Interessante sem ser interesseiro. Então, assim, sempre tá apto a servir. Sempre tá apto a servir e quem você coloca nos ambientes com pessoas estratégicas que você caminha.
1: Isso é fundamental.
0: Porque se você coloca a pessoa errada, você teve comportamento e postura, você conseguiu o acesso, mas você colocou alguém na mesa, num ambiente que não era pra estar. E essa pessoa destrói sua conexão. Você perde o acesso por causa de terceiro. Porque, cara, aquele negócio, né? Falei no Poder do Network agora em Nova York, que eu aprendi com o Thiago inclusive. Quando você vai escalar montanha não dá pra carregar um bando de gente atrás de você. Fica pesado você leva o suficiente, cara você leva o cantil de água, você leva a faca a corda, não dá pra sair trazendo um monte de gente com a gente então, nós determinamos os ambientes, mas nós determinamos também as pessoas que sentam nos ambientes conosco a gente só preocupa é, quem, quem vai estar no ambiente né? quem, quem vai estar tá lá, eu vou, quem vai mas a gente às vezes não preocupa, a gente não se liga quem a gente tá trazendo com a gente Verdade. E às vezes a gente perde a conexão por uma pessoa que a gente tá trazendo que, cara, o Tiago falou nesse evento, contratei um andaime caríssimo, e aí o cara usou dois dias só e falou, cara, é, levar embora. O Tiago falou, mas, mas paguei uma fortuna nesse andaime? Ele falou, cara, o andaime já fez o papel dele. Ele não serve pra decoração. Você viu o Thiago falando isso lá? Uhum. Então, tipo assim, cara, tem pessoas que a gente vai ser grato, igual você falou, cara, tem gente que já saiu da minha vida, mas eu continuo sendo grato. Sim. Eu, durante muito tempo, eu confundi gratidão levar junto. com levar junto. E eu levei junto, cara, pessoas que não eram para ter levado e estragaram várias conexões minhas. Não fui eu que estraguei, entende? Eu fiz, eu fiz certo, eu acessei correto, eu tive comportamento, postura, eu fui grato, eu servi, mas a pessoa que eu trouxe junto destruiu aquela conexão, cara. Conexões grandes, muito tá? Muito forte isso tá falando. Conexões grandes, conexões importantes. A pessoa foi lá por inveja, por ciúme, por trás e destruiu a conexão.
1: Isso é muito interessante. Se você fizer uma análise, eu falo que a Bíblia ensina tudo, tá? Se você fizer uma análise de Jesus, você vai pegar que Jesus tinha 12 discípulos que trabalhavam com ele que ele decidiu cuidar. Mas tem um que é um dos melhores amigos de Jesus, o um é... cara que anda junto com ele, que é Lázaro. E Lázaro, inclusive Jesus, ressuscita Lázaro. E Lázaro não é discípulo, não é colocado... Ele não fazia parte dos 12 Tem pessoas que não servem para trabalhar com não. você. Tem pessoas que não servem para estar em todos em todos os ambientes que você. Mas isso não significa que você não pode ser amigo dele. E mais do que isso também, tem pessoas que você tem que perdoar. A Bíblia manda perdoar. Mas não precisa continuar contigo. Exatamente. Tem diversas pessoas que eu já perdoei. E estão pelo caminho, não precisam continuar comigo. Exatamente. Então, isso é muito importante o que você falou. E dos doze, Jesus só caminhava com três,
0: de fato. Mais colado, né? Colado, assim, próximo. Ele escolheu doze, mas mais íntimo mesmo era com três. E o melhor amigo não fazia parte do do, dos doze, você falou? Exato, que nem todo mundo vai estar em todos os lugares com você. E você tem que ter esse discernimento para levar essa pessoa. E tem gente, cara, que não consegue o acesso... Porque tá carregando bagagem que não era pra carregar Vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho um amigo lá em Belo Horizonte Posso citar o nome dele aqui Ele é perito, cara Em, ac em acesso Gil Maciano, cabeleireiro lá de, de Belo Horizonte Conheceu ele já, o Gil? Não, não conheci Gil Maciano, cara, é amigo de todos os artistas do sertanejo do Brasil Todos Cara, olha que interessante isso Tem show em Belo Horizonte Pode ser qualquer evento grande No estágio do Mineirão, em qualquer lugar ele tá sempre no camarim com o um artista Seja o Zé Neto Cristiano Seja o Jorge Mateus Seja o Gustavo Lima seja. Os caras fazem questão de chamar ele sempre Sabe por quê? Ele só anda sozinho Cara, todo mundo ó, me leva, me leva, me leva Desculpa, sou convidado Não posso te levar Ele sabe falar não, falou, desculpa, não posso Vai, Nem eu, tá? Ninguém Sozinho não leva ninguém atrás dele. Se você convidar ele, Gil, vamos no show do Whindersson. Irmão, fique em paz. Ele vai sozinho, não vai levar ninguém. Ele não leva nem o pai, nem a mãe, nem o irmão. Porque ele entende, cara. Eu tô sendo convidado. É um lugar muito exclusivo. E aí tem gente que você fala, oh, vamos comigo. O cara aparece lá com mais três. O cara, não que... ele, ele queimou o acesso por estar tá andando com pessoas que não era para caminhar. Às vezes você fala, ah, tá bom, traz os três aí. Você nem liga. Mas o cara chega lá nos bastidores, o um camarim do Whindersson... Vira um caos. Vira um caos. Os três começam a perturbar o Whindersson, faz um vídeo, faz uma foto. O cara acabou o acesso dele.
1: É, e aí tem um ponto importante, né, Bruno? Que é, não é só chegar, é como chega. Como chega. Você tem que saber como chegar, como entrar e como sair. E olha que interessante a tua história com o Rubinho. Você tinha o um desejo, você tinha o um sonho, você tinha ali o ideal, né? E você viveu um processo. Processo você não vai longo. entrar sendo amigo do cara não esquece. Você tem um processo, você tem uma conquista para ser feita. Não queira falar de tudo logo no primeiro encontro. Conquista cativa, né? Aproveite cada momento dessa relação. E, e aí é o como chegar é muito importante. Eu muito falo assim, não caro. é sobre ganhar uma corrida, é sobre chegar a ponto de levantar o troféu. É isso. Porque aí. tem gente que atravessa a linha de chegada em primeiro lugar, mas quando vai receber o prêmio é pego no antidope então não adianta você ganhar uma corrida e não levar. Não adianta você chegar em um lugar e não permanecer sentado nessa mesa. Exatamente. Então a Bíblia mostra muito isso, de, do, de, desse cuidado. Jesus era uma... Pega a história de Jesus. Jesus ele chega em todos os lugares e ele se adapta ao meio rapidamente. Por que Jesus fala em parábolas? Não é porque ele, ele precisava... É, falar daquele jeito, não, porque as pessoas precisavam que ele falasse daquele jeito para ele ser entendido, uhum. então você tem que analisar bem onde você tá entrando, aqui nos Estados Unidos isso é muito legal também, eu aprendi isso com a UTA aqui um, certa vez eu fui para uma reunião aqui nos Estados Unidos na Amazon, e aí o a gente tinha uma reunião na Netflix e outra na Amazon, e o nosso parceiro daqui que é da UTA, o Jacob, ele pega e a primeira reunião foi de Uber ele fala, quer ir comigo no carro? é, pô, claro, vou aproveitar a carona aqui vou com ele Chego lá, tinha uma lista com a minha foto, com o que eu fiz nos últimos dias, com postagem, o que eu gosto. Ele Tudo. se preparou para estar comigo. Uhum. Será que as pessoas que você convida, você se prepara para ir conversar com o Rubinho? Você conhece ele bem. Será que alguém que você está levando tem a mesma preocupação que você? Não tem. Cara. É isso que você disse. Não tem. Foi, isso para mim foi muito bom, isso que você, você me ensinou aqui agora. Cuidado com quem você está levando. E cuidado com quem, com a, que a porta que você está abrindo, alguém pode fechar.
0: Principalmente, cara, é, às vezes você conhece uma pessoa recentemente, você acaba se tornando amigo dela ali porque, pô, pessoa legal, você até às vezes gostava dela e tal, começa a caminhar com ela e daí de repente você começa a carregar ela para todo lado. A gente não faz análise, a gente não para para pensar, cara, espera aí, eu vou levar esse cara num ambiente estratégico, com pessoas estratégicas, pessoas, essa, esse cara pode quebrar minha conexão porque a gente tá no calor da emoção, acabou de conhecer gente boa, legal, vem comigo, vambora verdade então assim, cara, às vezes você faz tudo certo, você acessa da forma correta, você tem postura e comportamento mas você traz pra mesa quem não era pra estar muito bom e aí você destrói a conexão, isso aconteceu comigo, Alex Algumas vezes, cara, eu fiz tudo certo, virei amigo, fui elogiado, mas pessoas que não eram para estar na mesa quebraram a conexão. Todo o trabalho que eu tive foi quebrado por
1: pessoas que não eram para estar naquela mesa. E nem todo mundo. Às vezes o cara é até é gente boa, mas não é para ele estar. Não naquela é para estar naquele ambiente, cara. cara. Eu vejo isso também com um artistas. Assim, quando as pessoas chegam, quer matar um artista é chegar fazendo um vídeo dele. Acabou. Eu falo isso sempre.
0: Falei, irmão, não faz isso chega filmando a casa de ninguém, chega oh, faz um vídeo aqui pro, pro, pro minha, pra minha tia, pro meu pai, pra minha avó, pra outra self, essa ficou ruim,
1: rapaz do céu, quer matar, é aí. Eu falo lá com os colaboradores lá de casa, eu falo assim, gente, porque lá em casa vai muito artista, igual aqui na uhum. sua casa, aí eu falo, olha só, vamos fazer um acordo, eu sei que vocês são fã, igual a Simone e o Cacá foram lá pra casa, eu sei que vocês são fã da Simone, entendo, deixa eu pedir a foto para vocês porque o colaborador quer tirar uma foto, não uhum. tem problema. falei, ó, não tem problema, mas deixa... Eu sei o momento de pedir. Eu vou pedir e não vocês vão pedir. Já estamos combinados? Combinado. Todas ficam assim, agradam. Quando vê, nesse, nesse caso, a Simone, a próxima falou assim, vocês querem tirar uma foto? A própria Simone falou com elas. A, ela, seu, a é. gente estava morrendo de vontade de né? tirar. Então vamos, vamos tirar olha como foi mais natural é diferente, natural. Né, cara, é diferente. eu falei, agora, se você logo de cara começa a tirar foto, se você não avisa, a pessoa tira foto de lado, primeiro que eu perco meu amigo não vai querer mais ir na minha casa ele falou, pô, você o do Alex lá, tira foto da gente lá a gente sentado de um jeito lá, e tira foto lá então assim, é saiba chegar de fato nos lugares isso é muito legal o que você falou e saiba com quem você está indo isso para mim é disruptivo você coisa. falou
0: aí de Jesus, cara, que ele se adaptava né? eu tinha, um, eu tenho uma amiga minha chama Neuza, advogada, aposentada ela deve estar hoje com 67 anos, lá de Belo Horizonte. E aí teve uma época que ela foi passar uma temporada lá em Portugal. E quem me apresentou ela foi até o Gil Marciano, que eu falei dele agora há pouco. E aí a gente caminhou um tempo junto lá e ela virou para mim e falou assim, deixa eu te dar um conselho aqui que você vai levar para o resto da vida. Eu falei, pode falar. Ela falou, se enquadre a forma das pessoas de ser, ao invés de esperar que elas se enquadrem a você. Você vai ter muito mais resultado. O que que ela viu ali num adolescente, num jovem, né? Eu tinha 22 anos na época. Ela viu um cara que queria que todo mundo pensasse fosse igual a eu, né? E aí eu peguei aquilo falei, caraca, verdade. E eu comecei a aplicar, cara, funciona. Se eu já sei que você não gosta de música alta, se eu já sei que você não gosta de bebida, eu vou te chamar na minha casa, abrir uma garrafa de vinho,
1: botar o som no último volume? Não, cara, bota o som ambiente... Vamos tomar suco. Pronto. E isso é importante a pessoa saber que a autenticidade e bom senso caminham juntos. Caminham né? juntos. Porque tem gente que fala assim, ah, mas eu tenho que ser autêntico. tá? Não, a autenticidade, a autenticidade sou... não tem nada a ver com bom senso. Exatamente. Tem muita gente que tá com o botão do senso quebrado. Totalmente. Né? Então, e, tá, tipo... e tá se escondendo atrás
0: de falar que é autêntico. Exatamente. Eu não tô deixando de ser autêntico. Eu tô respeitando. Isso. Né? Se eu tô te recebendo. Você é uma pessoa relevante, importante pra mim, é uma conexão importante. Cara, já sei que o cara não gosta. Pra que que eu vou fazer pra contrariar? Nunca mais você volta ficar nunca mais eu vou na casa do Bruno, porque
1: a música não dá para conversar, tipo... Exato. O que Jesus entendia também, Bruno, assim, é que comunicação, isso é uma máxima da comunicação, né? Do marketing. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Exatamente. Jesus entendia isso, tanto é que ele fala em parábola, para que o outro entende, né? para que o outro entendesse o que ele estava falando. E isso também é fundamental, quando você lê uma pessoa de fato, você é verdadeiro, mas você adapta a tua fala para que o outro entenda. Então, vou entender que ser educado é não colocar música alta e não abrir um vinho, né? É, ah, eu tô deixando de ser autêntico? Não. Não, eu tô tendo bom senso. Eu tô equilibrando. Toda relação é um equilíbrio. Né? A gente tem uma amizade, a gente tem um equilíbrio. E isso que a gente deve buscar em todos os relacionamentos. Então, esse equilíbrio é fundamental. E até nas redes sociais, nem tudo. que é... Isso eu falo com os meus talentos, por exemplo. Eu falo, olha, cuidado para não postar nas redes sociais aquilo que você só fala na mesa da tua casa Exatamente. porque na mesa da minha casa eu tenho pessoas que entendem o porquê que eu defendo aquilo na rede social as pessoas vão ver 15 segundos artista que cai nas redes e são cancelados são aqueles que falam no público aquilo que só é para ser falado numa mesa isso não é falta de autenticidade isso é falta de bom senso e de inteligência emocional inteligência de negócios inclusive eu não tenho que falar tudo nas redes isso não é falta de autenticidade, mais uma vez eu repito, isso é falta de bom senso. Não fale na rede é aquilo que você só deve falar na mesa. E cuidado para não falar algo numa mesa que você não deveria falar em lugar nenhum, inclusive, né? Porque tem gente também que começa a falar besteira, começa a falar palavrão. E outra coisa, que é importante a gente citar para a galera de relacionamento, se você não controla a si mesmo, não vá ou não beba, por exemplo. Porque eu tenho amigo por exemplo, é ótimo, é maravilhoso o um amigo. Aí senta uma vez, começa a beber. Começou a beber. Transforma. Começa, transforma. Eu tenho um amigo, rapaz, eu não. Eu, ó, eu não, não. É maravilhoso esse amigo. vou falar o um nome, mas maravilhoso. Quando bebe, meu irmão. Se transforma. Se transforma, começa a falar besteira, começa a cantar mulher de amigo. Aí é loucura. Loucura. Esse cara, tipo assim, é, não pode beber. Como ele não consegue controlar a bebida, não é um cara para ir comigo em lugar é nenhum. Exatamente. Então você também tem que ter esse cuidado. Então, se você não domina quando você bebe, todo mundo fala, oh, você fica chato, vai. Isso, isso não vai impedi-lo de, de crescer. Mas você tem que saber
0: dominar a si mesmo. Vamos finalizar o nosso podcast com algumas dicas para você que quer acessar ambientes e pessoas. Você acabou de dar uma aí super importante. Cara, bebe, não tem controle, não
1: beba não em bebe. ambientes estratégicos. Vestimenta é uma também? com certeza porque você o Thiago falou isso você é muito legal você não veste para você você veste para o outro eu, mais uma vez eu falo a gente se veste com aquilo que a gente gosta mas os lugares determinam como a gente deve não isso você pode ir do jeito que você gosta mas tem lugar que você não pode ir de bermuda tem lugar que você não pode ir de calça é, você vai de calça então assim saiba que você tem que chegar mais apropriado aquele lugar você pode vestir do seu jeito mas se prepare para a ocasião se a pessoa virou para você e Tá fazendo uma festa de gala E você fala, ah não, eu só uso o meu jeito mesmo assim Eu vou e, sim É preferível você não ir Exatamente. Porque tem um motivo para ele colocar a roupa de gala Exatamente. Às vezes é um sonho dele, é um sonho da, 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 de infância dele Você não sabe isso. às vezes você tá matando uma relação Então respeite os ambientes né
0: Tom de voz é importante? Fundamental, e outra coisa não Você tem um amigo que grita na mesa? A... Faz passar vergonha? Ah, é... Fala alto? Fala besteira. Fala demais. Fala demais. Tem gente que fala demais. A Bíblia diz que até um tolo se passa por sábio quando permanece calado. Eu falo muito isso para meus mentorandos. Eu falo, gente, se não tiver assunto, fica calado. Se não tiver pergunta, não faça uma pergunta idiota. Fica calado, ouve, aprende. Tá tudo certo em ficar calado.
1: Porque é a Bíblia que tá dizendo que até um tolo se passa por sábio quando permanece calado. Exatamente. Se você não tem o que acrescentar Calar vai ser um grande... Você já acrescentou favor. na mesa. Você tá Exato, já está
0: fazendo um grande favor. E, e além do que, o cara que permanece calado numa mesa estratégica, ele chama atenção. Chama.
1: Porque ele, a Bíblia que está dizendo... Exatamente. Pô, falar também é um grande ponto. É, não falar alto, né? Falar no, no, na medida. É, outra coisa também que é muito importante, as pessoas muitas vezes esquecem, né? Que a gente já falou aqui. Estude onde você vai estar. Exatamente. Veja as redes sociais. Estude um pouco daquele assunto onde você vai estar para não ficar sem assunto também. Pra, às vezes você fala, ah, o cara é um grande economista, tudo. Estude um pouco daquilo ali para você se interar daquele assunto e não ficar perdido e, não, e perder a oportunidade também de aprendizagem, de aprendizado. Então, saiba também como você deve... É, estude o, o ambiente onde você vai estar.
0: Eu vou dar uma dica aqui fazendo uma pergunta. É, numa luta entre o leão e o tubarão, quem ganha? Depende do ambiente. Depende do ambiente. Se for na água, Vai dar tubarão. o tubarão leva. E se for na terra, o leão leva. O que que a gente tira disso? Cara, eu já cansei de ver pessoas em mesas estratégicas falando que não domina. Vamos lá, Alex, né? Fundador da No Stop, maior agência de YouTubers da América Latina eu vou falar com você de influência de, de no YouTube de YouTube de Rapaz, ah, vou nada eu vou trazer para você para o assunto que eu domino Sutilmente você começa a falar dos youtubers da do digital do tal e eu não claro não sim não legal bacana e só ouvindo de repente cara eu te trago para conexão Network
1: Jogou pra tua área. Jogo
0: pra minha área, cara. Eu não domino de YouTube, vou falar besteira lá, ainda vou falar, cara, pai, você viu o que o cara falou lá, nada com nada. você quer falar, traz para que você domina. Você fala de bem financeiro, a sua área financeira. Não vai falar com o cara de YouTube, de, 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 de YouTube, você não domina, fala de financeiro. Mesma coisa assim, você vai falar com o Thiago Brunet de inteligência emocional, irmão. Você é pastor, você é pastor, tudo bem, até. Tá? Mas mesmo assim tem que ter muito domínio. Agora, o cara entende de. De estratégia para investir na Bolsa. Aí ele encontra com o Thiago Brunet, vai querer falar de inteligência emocional, vida espiritual, pai não vai dar certo. Não vai. Você vai levar uma paulada, então você traz o cara para a área que você domina, investimento na Bolsa, estratégia e tal, aí você vai chamar a atenção dele.
1: Exatamente. E, outra, e mais uma dica também, não emita opiniões polêmicas. Uau, cara, muito forte. Gente. Tem gente que pode... dá opinião desnecessária na mesa, assim, cara política, nós estamos num país dividido hoje, ai Alex, mas eu tenho que defender meu ponto de vista, não, se você está conectando, você tem que ver, aquilo que os une é muito maior do que o que os separa então busque aquilo que... busca as pontes e não os muros yes. né? então pegue as pontes aquilo que te une e evite ficar ali debatendo política você não vai, não vai levar conhecer... nada você não é, um, não é um, um marqueteiro de campanha naquele lugar ali. Você pode até expressar uma opinião ali, mas não que como taxativo. Seja coach, ou seja, treinava, escute mais do que faz. Você já
0: ouviu dizer de seus pais que futebol, religião e política não se discute? Por que esse ditado é antigo? Porque não tem fim, cara. Não tem fim.
1: E não vai mudar. O... E não
0: vai mudar. Quando eu ouço falar de numa mesa de política, religião, futebol, cara, o eu permaneço calado, ou eu peço licença, eu saio da mesa, vou para outro ambiente, porque são assuntos que não têm fim. Você vai acabar discutindo, defendendo né, a sua razão, e eu, eu costumo dizer que eu deixo a razão com quem quer ficar com ela, porque a razão não paga minhas contas, não resolve meus problemas. Então, cara, começa o cara a querer ter razão, eu vou falar que não, quando você está certo, mesmo que ele não esteja, deixa a razão com quem quer ficar com ela, cara, que a razão não resolve o problema,
1: não paga conta. O meu falou o um negócio que é o seguinte, entre ter razão e ser feliz... Seja escolha feliz. ser feliz. Então, se você vai ficar debatendo, pode perder uma conexão, escolha ser feliz. Não é, debata cara. esse assunto, não vai mudar a tua vida esse debate.
0: Dá mais uma dica para gente aí, para a gente poder encerrar sobre acessar e, e se permanecer. A, a gente falou de vestimento, a gente falou de tom de voz, a gente falou de comportamento e postura. É... O que mais que a gente falou aqui? Das opiniões. Cuidado das opinião, com as opiniões, com as opiniões, opiniões e mesas estratégicas. Cuidado para não levar ninguém
1: com você que pode Sim. destruir tudo aquilo que você construiu. E a última para mim, muito forte, que eu uso na minha vida, é não chegue mostrando que você é dono da razão e falando tudo o que você entende. Você disse muito bem aí. Traga para o seu campo e vá soltando aos poucos com sabedoria. Por, eu vou dar um exemplo. Eu. Se eu chegar numa mesa de cara e falar assim, eu sou empresário do Whindersson Nunes, acabou todo o meu benefício que eu tenho em ser empresário do Whindersson. Porque eu passei a ser pedante. Uhum. É a carteirada. Ninguém que chega te apresentando uma carteira, sou juiz, sou advogado, sou o quê? Ninguém gosta de carteirada. Então, seja primeiro, entenda o que que une aquilo. Vou te dar um exemplo que eu sempre faço. Qualquer mesa você vai ver eu fazendo isso. Eu tô, tô contando meu segredo aí. Por exemplo, vamos supor que conheceu o Bruno aqui, o Bruno mora em Orlando. Aí eu vou... E aí, você mora onde, Bruno? Aí o Bruno vira e fala mora em Orlando. Ah, cara, poxa, a gente esteve lá, cara, com o um show, foi muito massa. Orlando é uma cidade sensacional. Poxa, que cidade, você é muito feliz morando lá. Ele fala, show? Provavelmente o Bruno falar, show? Porque você é artista, você faz algum show? Não, 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 sou empresário. É, foi na época, foi isso que a gente foi. <risos> falei que eu sou empresário, falei isso, não fui pedante, e aí, aí acabou, o cara, na hora que eu falo isso o cara vai falar, é mesmo? O que, que você faz então? Ah cara, a gente cuida da carreira, do, do talento, e aí, ele, aí a pessoa começa a querer saber coisas, aí você puxou aí vai, corpo, vai abrir o assunto então, ou seja, não fui pedante e parti do ponto de interesse da pessoa eu tenho um ponto forte que é ter viajado muito, qual o teu ponto forte que gera e aguça desejo nas pessoas? Seja saiba soltar isso na mesa no lugar correto, e para finalizar assim para me do bolo é não fale somente de negócios, porque negócios não te conectam a, no primeiro ponto. O que te conecta são princípios. Deixe claro aquilo que você acredita em termos de princípios, porque dificilmente hoje eu me conecto por negócios, porque o negócio é consequência de uma junção de pessoas que valorizam princípios. Então, deixe claro quem você é, o que você acredita, fale um pouco também do pessoal, porque não existe vida pessoal e profissional, existe vida e ela é uma só muito bom. Esse foi o quarto
0: episódio do Poder do Network Cast. Agradecer aqui mais uma vez a Alex Monteiro, fundador da No Stop, a maior empresa de youtubers da América Latina. Não é brincadeira não, gente. É grande, 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 grande. Você que não conhece, segue lá. Segue o Alex. Qual que é o Instagram, Alex? Arroba Alex M Monteiro. São então, dois M's mesmo. Segue lá. O Alex faz parte desde o dia 1 um do Poder do Network. Muito esse legal. evento que já rodou cinco estados Cinco, não quatro, né? Porque a Flórida teve Orlando e Miami, é. então foi no mesmo, mas quatro estados aqui nos Estados Unidos. Ainda temos mais seis eventos esse ano, o Alex está com a gente e eventos imperdíveis, nosso próximo evento 28 de outubro em Houston 29 em Dallas 30 em Kansas City, Missouri você que ainda não adquiriu o seu ingresso e é daqui dos Estados Unidos e está ouvindo a gente, clica lá na minha bio Bruna Vela 1, o link está lá garante o seu, porque será fenomenal tem Alex, tem transformado muitas vidas muitas vidas, Só pegar os cara, muitas, vezes, vidas, gente, muitas vidas exatamente, muito obrigado por ter aceitado o convite, participado aqui com a gente, dicas de ouro,
1: valiosas aqui nessa mesa hoje. Eu que te agradeço e continuo a tua missão, mano. Tu é um ser iluminado, um ser de Deus, que tem levantado muitas pessoas. Amém. E que bom que você tá falando de networking, ensinando pessoas a se conectarem por princípios, princípios que você tem. Ajudando o mundo a ser menos network de rede e mais networking de relacionamento, yes. é isso que conecta não é só ter uma rede, Exatamente. é ter uma rede que sustenta pessoas e você tem sido sustento para muita gente, inclusive para mim obrigado, então, pela conta comigo, vida. amo tua vida Deus abençoe, obrigado
0: Alex, valeu, valeu. até a próxima se Deus quiser